0: Colectivamente, un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile, conduce el periodista Raúl Martínez.
1: ¿Cuál es el estado de salud mental en nuestro país? ¿En qué situación estamos luego de esta extensa pandemia? ¿Cómo nos afecta el encierro, la incertidumbre, las decisiones que no nos convencen? Desde este sábado y cada sábado, Radio Universidad de Chile y el programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile abordamos en conjunto estas y otras interrogantes en este nuevo espacio. Desde antes de la pandemia del COVID-19, la salud mental ha sido un tema para todos. La falta de recursos y de políticas públicas hicieron que esta área de la salud quedara relegada a un segundo plano y muchas veces su acceso considerado excluyente para amplios sectores de la sociedad. Hoy se han aplicado diferentes medidas. Muchas de ellas pensando en ayudar a la población producto de los problemas generados por el encierro. Pero, ¿son suficientes? El tema de la salud mental en Chile es un gran problema porque no hay ningún sector abordándolo realmente. El Estado no se lo toma en seriamente a través de políticas públicas. qué que hablar de los, empleado, los empleadores en las empresas privadas que... Muchas veces entorpecen, por ejemplo, las licencias por estrés o otro tipo de licencias psiqui psiquiátricas. Y además, muchas veces las mismas personas por temas culturales no se toman en serio temas como la depresión o como el estrés.
0: La salud mental en este país estaba mal incluso antes de la pandemia. Pero con la pandemia creo que se ha agravado profundamente. Como mujer, mamá y profesional puedo dar fe de ello el encierro, la carga laboral, el tema del cuidado que recae principalmente en las mujeres, cuidado de los hijos, de los ancianos, de los enfermos que están en casa, más toda la carga misma del lugar que si bien hemos avanzado bastante, aún sigue recayendo en nosotros merma, sin duda, nuestra salud mental.
2: Es muy notoria también la necesidad de la gente un poco de sociabilizar, que como que apenas abren un, un, una cuarentena, la gente como que explota hacia afuera, eh, invitando gente, haciendo carrete, eh, que, y, es, es, y es cierto que la gente necesita sociabilizar, o sea, eso es una, es una cosa que, que no se puede negar pero es muy notorio, eh, es muy notorio la forma explosiva un poco en que, en que se hace y eso es básicamente porque la gente ha vivido encerrada dos años lo otro que yo noto también que es complicado es el... que es un poco contradictorio, el volver a sociabilizar con la gente eh, y eso también eh, se nota, como te digo, en la gente que está un poco más reactiva, mucho más violenta también eh, como que no sabe hoy día sociabilizar como que perdió un poco eh, el hecho de, de encontrarte con el otro, de escuchar al otro, de empatizar con el otro. pedir. Eh,
1: la pandemia marcó un momento especial para la vida de todos. En nuestro país se sumó que meses antes protagonizamos un estallido social que fue observado en todo el mundo. En marzo de 2020, la llegada del primer caso Habría un camino para el que no estábamos preparados. Nadie nos había advertido. Nunca antes habíamos vivido algo similar. Quedarnos en casa fue la primera decisión. Las calles se volvieron más vacías y la vida tuvo un giro inesperado. En medio de todas esas determinaciones para contener al COVID-19... La salud mental volvió a quedar en la mesa como uno de los temas urgentes que abordar para ayudar a contener los temores que la pandemia generaba en cada uno de nosotros. La jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olga Toro, comenta al respecto.
0: Cuando en marzo del año 2020 irrumpe la pandemia, debemos recordar que como sociedad chilena estábamos viviendo un conflicto social y político muy profundo en donde también se manifestaba el malestar subjetivo, el malestar emocional de la forma en que estamos viviendo como sociedad. Esto está muy vinculado a la salud mental aunque eh, no necesariamente a partir de aquí tenemos que psiquiatrizar todo y hablar de trastornos mentales. Entonces lo que quiero decir con esto es que por un lado eh, había un escenario desfavorable desde el punto de vista eh, del malestar, ¿ah? del malestar social, subjetivo, emocional de la población eh, asociado a la crisis política y social que estábamos viviendo como país. Eh, sin perjuicio de esto, eh, con, eh, Chile venía arrastrando algunos eh, eh, indicadores de sanitario particularmente en prevalencia de, de cuadros depresivos y ansiosos eh, muy significativo en el país y que eh, aún existen muchas brechas, cierto, para poder responder satisfactoriamente a las necesidades de cuidado de las personas que eh, eh, viven estos eh, problemas de, de depresión, ansiedad, etcétera, ¿no? en este campo. Por otro lado, eh, si bien las prevalencia de, eh, de las enfermedades pantales más eh, complejas, más graves que como pueden ser eh, los cuadros en el ámbito de la psicosis, la esquizofrenia, si bien las prevalencias son muy similares a las de otros países, también veníamos arrastrando eh, un problema de respuesta dado el estigma, la discriminación, el poco conocimiento de, de estas problemáticas en el campo de la salud mental. ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que, Veníamos eh, arrastrando eh, una serie de problemas de salud mental que la pandemia vino a agudizar y profundizar. Ese, ese es el escenario con el que nos enfrentamos.
1: Creo que la salud eh, mental venía ya eh, con una situación bastante compleja antes de la pandemia. Hoy día, con la pandemia, las cuarentenas, la incertidumbre, esto de todas maneras se ha visto agravado. En términos particulares puedo decir que ha habido situaciones como trastorno de sueño, alimenticio, trastorno del ánimo. Esto es perceptible más bien en, en distintas personas y distintas edades. O sea, lo veo desde niños tan chicos como 5 y 8 años, que es la edad que tienen mis niños, hasta adultos mayores como mis padres. Todos hemos tenido un decaimiento general del ánimo y definitivamente hay un estrés complicado en, en este momento. Dejar de ver a nuestros seres queridos fue una de las situaciones que más se repitió. Familias que solo se vieron a través de las pantallas de sus computadores o también de sus celulares. ¿Teníamos herramientas para enfrentar este proceso?
0: La pandemia ha producido una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes. La verdad, la verdad que. Eh, todos los países eh, han sido tremendamente afectados y ningún país del mundo, ni siquiera los países más desarrollados y con más recursos, realmente estaban preparados para responder a, a, a esta crisis sanitaria. Eh, yo creo que es importante contextualizarlo. Como país, eh, afortunadamente, eh, teníamos el desarrollo de un sistema de salud eh, histórico de muchos años con una atención primaria y una red, por ejemplo, para, para la vacunación muy importante y esos han sido fortalezas, las otras fortalezas provienen de la propia comunidad y de las organizaciones sociales de base que pudieron organizarse para, para enfrentar mejor ¿Ah? los efectos de la pandemia. Sin embargo, si, si pensamos eh, como sociedad, eh, si teníamos las herramientas suficientes, eh, claramente no ha sido así. ¿ah? Claramente esta pandemia nos ha enrostrado las eh, debilidades que eh, como institucionalidad, como instituciones de gobierno, instituciones públicas, pero, pero también las instituciones eh, privadas, y eh, todavía tenemos eh, mucho que hacer por eh, generar condiciones de una sociedad más solidaria, más eh, centrado en el cuidado de las personas, con un desarrollo social y económico centrado en las personas y no solamente en el enriquecimiento del país. Yo creo que esas son condiciones que... Eh, no nos dejaron tan bien preparados para, para enfrentar la pandemia.
1: ¿Han sido suficientes las medidas adoptadas por las autoridades para apuntalar la salud mental en medio de esta emergencia? Nos responde la jefa del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Olga Toro.
0: La primera respuesta de los gobiernos, y eso nosotros lo estudiamos gracias a un, a un estudio en que participamos varios países latinoamericanos, Las primeras respuestas eh, iniciada la pandemia, de, de, de las autoridades del gobierno, estuvo muy centrado en las medidas de bioseguridad, es decir las medidas que permitían controlar el contagio y que estuvieron muy orientadas a aquellas medidas más bien restrictivas, ¿no? al confinamiento, a las restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, ¿no? al distanciamiento físico, en fin. Eh, y esas medidas están, eh, eh, son, eran recomendadas, está bien, sin embargo, eh, faltó incorporar de manera más rápida, más oportuna, medidas de apoyo social que se fueron dando los, en los últimos meses y los, en los primeros meses de, de este año, pero también medidas orientadas a fortalecer la atención primaria y a, a, a mantener los servicios de atención primaria y, de, y servicios ambulatorios de salud mental. Creo que ese fue un error como medidas iniciales de eh, reasignar a los equipos de salud mental a otras tareas eh, eh, aun cuando las recomendaciones internacionales era que si bien se entendía que en general los sistemas de salud iban a tener que reorganizarse y reasignarlo el personal para priorizar la atención de la pandemia, eso no era recomendado en el caso de la salud mental porque el impacto psicosocial que se preveía que iba a tener iba a ser eh, muy grande, por tanto eh, creo que en, en ese sentido las medidas fueron absolutamente insuficientes, eh, posteriormente se han ido incorporando, pero creo que aún a una velocidad muy lenta, ¿no? Se, se pudiera eh, optimizar y agilizar muchas de las medidas que han sido eh, eh, extensamente recomendadas a la, a la autoridad por, por diversos medios, ¿no? Y desde la Universidad de Chile, por supuesto, también.
1: En el último tiempo se han eh, realizado cambios al programa de salud mental, pero también ha recibido críticas por la mantención, por ejemplo, de medidas como la internación de pacientes en recintos hospitalarios. ¿Son efectivamente medidas que se deben cambiar?
0: Algo que ocurrió este año, en, en mayo, específicamente en mayo de este año, fue la promulgación de la ley 21.331, que es una ley que eh, aborda los derechos de las personas en la atención de salud mental. Chile tenía hace mucho tiempo un anhelo de, de poder contar con una ley de salud mental. Esta fue una moción parlamentaria que está discutiéndose hace más de cinco o seis años y finalmente nace esta propuesta. Nosotros hemos estado como Universidad de Chile... Eh, analizando las implicancias de esta ley. De hecho, acabamos de terminar recientemente, durante los meses de julio y agosto, un ciclo de foros donde participaron eh, colegas de más de 30 organizaciones, entre organizaciones universitarias, sociedades científicas, sociedades de, eh, de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, en que analizamos las implicancias de la ley y, y hubo un elemento. Eh, que llamó mucho la atención, eh, y es respecto de cómo esta ley no logró, a pesar de los anhelos de, de, de muchos eh, actores de la sociedad, de terminar eh, eh, con los hospitales psiquiátricos, con estos hospitales monovalentes que son asilares, eh, la ley finalmente fue muy tibia ¿no? al señalar de que no se puede internar de por vida en, en, en instituciones asilares, pero no hace ninguna referencia al cierre de estas instituciones que era, como te decía, uno de los principales anhelos. Por otro lado, incorpora la regulación de la internación forzosa, que es, eh, es una estrategia eh, que la verdad es muy cuestionada como estrategia terapéutica. Eh, nadie, nadie puede eh, pretender que pueda haber un proceso de recuperación eh, eh, emocional o mental a partir de, de un encierro forzoso. ¿no? Entonces, en ese aspecto, eh, hay, eh, es, la, la ley no avanza. ¿eh? y No avanzamos como país y todavía estamos entonces muy al dede. Y hay otros aspectos en los que sí es posible pensar que hay avance, eh, como por ejemplo el respeto de las personas a, a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos eh, eh, prohibiendo la esterilización forzosa, porque eh, aunque tú no lo creas puede parecer sorprendente todavía en este país, antes de, de este aspecto de la ley, las eh, personas podían ser obligadas, por el solo hecho de tener un diagnóstico psiquiátrico, ser obligadas a esterilizarse, ¿no? lo que es una vulneración de derecho casi de, del tiempo del medioevo. Entonces, en ese sentido es que se plantea que esta ley ha tenido críticas porque no avanzó lo suficiente en el marco de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el respeto al derecho, del ejercicio, de la capacidad jurídica, independientemente de tu condición de salud.
1: Respecto del presupuesto para salud mental, ¿faltan recursos?
0: Chile, desde el año 90 en adelante, desde la recuperación de la democracia, ha tenido tres planes nacionales de salud mental. Eso, eso es relevante, eso es muy destacable en la política pública chilena. En, en todos esos planes se ha planteado la necesidad de contar con presupuestos para el desarrollo de servicios de salud mental que sea eh, más acorde a la respuesta de las necesidades de la población. El último plan, el, desde el año 2000, pero, pero también el último plan nacional que es el que está vigente, señala que tenemos que avanzar al menos al, al 5 o 6% del gasto público en salud destinado a salud mental. Hace mucho rato estamos detenidos como país bordeando el 2%, es decir, todavía tenemos una brecha muy importante del presupuesto que debe ser destinado a la apertura de servicios y programas de salud mental con el personal suficiente, con las condiciones dignas que merece la población, para, eh, para acceder ¿no? eh, de manera, de mejor manera a, a los servicios de salud mental. Por lo tanto, por supuesto que faltan recursos... Y se espera, el gran anhelo es que se logren al menos las metas que declara el propio Plan Nacional y, y bueno, esta nueva ley sobre la, la ley 21.331 que, que aboga por el derecho a la atención, una de las grandes debilidades al nacer como moción parlamentaria, es que no trae presupuesto asignado y esa es otra de las debilidades de esta ley que los gobiernos debieran ser capaces de resolver.
1: Los últimos días se ha conocido que los datos sobre licencias médicas muestran un aumento importante de desembolsos en el sistema de recursos por casos de salud mental. Se señala que la futura pandemia en Chile será precisamente sobre
0: salud mental. ¿Es tan así esta situación? Bueno, se, a, algunos algunos investigadores, ¿cierto?, y algunos eh, ...tomadores de decisión o desarrolladores de política pública... ...plantean que la salud mental es una nueva pandemia. Probablemente si nos fijamos en la carga de enfermedad... ...que tiene el grupo de, de enfermedades de los trastornos eh, mentales... ...y neuropsiquiátricos, probablemente uno pudiera decir que... ...bueno, sí, es probable. Pero también asociado a, a la crisis de las sociedades... ...que son tan desiguales como la nuestra... El, el hecho de contextos muy desiguales, inequitativos, genera las condiciones propicias para eh, la, las enfermedades en general y en particular para las condiciones de deterioro de la salud mental de la población. Vivir en condiciones desiguales y inequitativas mantiene situaciones de estrés crónico que son tremendamente deteriorantes para las personas. Entonces, en este sentido, la medida que las sociedades no avancemos a transformaciones profundas hacia sociedades más solidarias, hacia so sociedades en que las personas y las comunidades sean lo primero y más respetado, eh, lo más probable es que eh, sigamos avanzando a, a estos diagnósticos de estados eh, muy deplorables sobre el, el, el bienestar eh, emocional y mental de las poblaciones. Eh, Chile tiene una oportunidad, ¿ah? yo todavía tengo esperanza y tiene, eh, tiene una oportunidad de avanzar hacia un nuevo modo de vivir. Eh, estamos viviendo una situación política muy interesante a propósito de la discusión eh, de la nueva constitución y yo creo que esa es una oportunidad para generar discusión respecto de, del país que queremos ¿no? y, y de un país que eh, permita trayectorias de vida que sean más amables y más sanas para las personas. Eh, no me gusta eh, hablar tan directamente de pandemia porque no quisiera que se entendiera que todas estas condiciones de vida que deterioran el estado de bienestar de las personas se medicalicen ¿no? y que se entienda que todo es trastorno mental y por tanto todo debe ser abordado médicamente y entonces mejor metamos antidepresivos y, y ansiolíticos en el agua. ¿ah? No es ese el camino. El camino es eh, poder reencontrarnos como sociedad, eh, fortalecer a las comunidades eh, y avanzar Hacia, un, eh, hacia políticas públicas y, a, y hacia eh, sistemas institucionales que eh, promuevan el cuidado, la solidaridad y, eh, y a, a, la, a la persona y a las comunidades al centro.
1: ¿Quién es el responsable del déficit en salud mental en el país? Nos responde Olga Toro del Programa de Salud Mental de la Universidad de Chile.
0: Es difícil establecer quién es el responsable, porque podríamos decir que eh, primero, bueno, el principal responsable son los gobiernos, que son los que toman las decisiones y expresan la voluntad política de cuáles son las prioridades para un, pa para un país. ¿no? Eh, yo creo que las autoridades, y ahora viene todo un periodo de elecciones presidenciales y parlamentarias, eh, las autoridades eh, pocas veces han mostrado voluntad política sostenida. Eh, hay muchos, y esto lo he visto en varias elecciones, muchas promesas de priorizar la salud mental, de priorizar las, eh, eh, la salud mental en todas las políticas, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eh, sin embargo, después eh, los programas quedan ahí guardados y entonces se olvidan de los compromisos. Ah, un ejemplo claro es la promesa de tener una verdadera ley de salud mental que promueva la salud mental de la población y que eh, no, no fue cumplida por varios gobiernos. Eh, por lo tanto, yo diría que hay una primera responsabilidad ahí eh, y que es la más clave desde el punto de vista de quienes tienen eh, las facultades y el poder para hacer transformaciones importantes en nuestro país.
1: En ese marco, ¿qué políticas públicas están pendientes de aplicar?
0: El marco de la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad que Chile suscribió y ratificó y por lo tanto se compromete a implementar en nuestro país, es un buen marco para mirar qué políticas públicas todavía están pendientes de aplicar en nuestro país. Y ahí quizá yo quisiera relevar dos que me parecen que son muy significativas. Una tiene que ver con eh, promover el respeto de los derechos de las personas con enfermedad mental y eh, velar por el correcto cumplimiento de la convención y de las normas que estén orientadas a, a ello. Y para eso es necesario generar una institucionalidad que supervise, que fiscalice, que asegure, que vele por, el, por este respeto de los derechos humanos. Aquí se ha creado la Comisión Nacional de Protección eh, de los Derechos de las Personas con Enfermedad Mental, sin embargo, no cumple los criterios y estándares internacionales para operar como tal, debiera ser una organización autónoma, con recursos y presupuesto propio, eh, y que realmente pueda hacer un ejercicio autónomo, autónomo, eh, eh, de, eh, poniéndose cierto en el lugar de los intereses de las personas con enfermedad mental. Esto está muy vinculado a asegurar en la legislación el pleno respeto del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con enfermedad mental. No puede ser que sigamos siendo un país que discrimine en la capacidad de ser ciudadano por el hecho de tener un diagnóstico en salud. Cualquiera sea ese diagnóstico en salud. Eso es muy retrógrado. Y por otro lado, eh, también es relevante, y por otro lado, también es relevante, siguiendo con, con las políticas pendientes, es el desarrollo de una política de participación social en salud mental. El Plan Nacional eh, de Salud Mental vigente pone mucho énfasis al enfoque de participación social porque la, es muy relevante, la evidencia señala lo importante que es el cuidado de la salud mental a través de la participación activa de las personas en sus comunidades, en sus organizaciones, en sus espacios de vida. ¿no? Pero una participación que contribuye a la toma de decisiones, que contribuye al desarrollo de políticas, planes y programas, y aún no tenemos una política o plan nacional de participación, que yo espero que a la luz de la eh, conformación eh, del primer Consejo Asesor de Salud Mental que va a tener el país, eh, pueda entonces desde ahí impulsarse el desarrollo de esta política de participación social.
1: Como electora del futuro Consejo Asesor, como electora de los integrantes del futuro Consejo Asesor en Salud Mental, ¿cómo valora esta iniciativa? ¿Es un paso adelante?
0: En mi opinión, la conformación del primer Consejo Asesor de Salud Mental de nuestro país va a ser un actor clave para avanzar en la implementación de políticas a favor de la salud mental de la población en Chile que eh, creo que va a ser eh, un paso adelante muy relevante. Este consejo asesor nace, eh, se dibuja en los planes nacionales de salud mental y luego adquiere fuerza cuando se genera, eh, se convoca a la mesa. Eh, experta saludablemente a propósito de la pandemia y donde la Universidad de Chile participamos con mucho compromiso, contribuyendo y aportando eh, con nuestro conocimiento, con nuestro trabajo, con nuestra experiencia y nace la propuesta de que es clave eh, generar este consejo asesor donde esté eh, representada a la las organizaciones sociales de usuario, organizaciones de la sociedad civil que están trabajando día a día por mejores condiciones en el cuidado de la salud mental y donde también estemos representados el mundo académico y el mundo científico contribuyendo para par, sin que sea uno más importante que otro, sino que integrando los saberes, integrando la experiencia para hacer buenas propuestas. Afortunadamente el Ministerio de Salud ha acogido esta propuesta que ha nacido de esta discusión y hoy día entonces se convoca este consejo donde estarán representados todos estos actores. Esperamos realmente que sea un éxito y la Universidad de Chile está postulando para eh, poder tener un espacio en esa representación eh, y si estamos y no estamos en cualquier circunstancia vamos a seguir contribuyendo para el éxito de esa iniciativa
1: se avanza con la salud mental en nuestro país tal vez eh, por la situación que vivimos en los últimos meses esperaríamos que fuera a pasos un poco más rápidos pero también es importante dialogar con nuestros pares y empatizar con sus sueños ideas, temores y deseos para mirar el futuro colectivamente. Agradecemos a Olga Toro, docente de la Escuela de Salud Pública y jefa del Programa de Salud Mental de nuestra universidad, por entregarnos su mirada sobre estos temas que esperamos sean un aporte al debate sobre esta área de la salud de toda la población. Colectivamente vuelve la próxima semana aquí en Radio Universidad de Chile. Hasta entonces.
0: Colectivamente.